Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 6 de fevereiro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí o nosso Papo de Dividendo número 56, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Antes da gente começar a falar das empresas que nós temos listadas aqui hoje, eu preciso de deixar uma notícia bem rápida aí com vocês. No final agora desse mês eu estou indo ao Brasil, devo ficar março e até meado de abril, então não terei como gravar podcast, infelizmente não dá, é muito pouco tempo que eu fico no Brasil, as coisas são muito corridas lá na empresa, eu acabo tendo que ficar com um tempo bem curto, às vezes eu diminuo até a postagem no blog, não consigo nem postar muito no blog nesse período, mas por que, que eu estou falando que talvez a gente retome em abril? Porque em abril eu estou retornando com a minha mãe para cá, para a Alemanha, ela vai vir me visitar aqui, e aí eu não sei se eu vou conseguir conciliar, dar atenção para ela e fazer podcast. Então, na pior das hipóteses, a gente retoma o podcast no meado de maio, que é quando ela deve estar retornando ao Brasil, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí nesse meio tempo aí, talvez sobre algum espacinho. A gente faz algumas notícias, eu sei que é chato, eu sei que vocês gostam de ficar atualizado acerca das notícias do mercado americano. Eu gosto de falar com vocês aqui, da gente bater esse bate-papo, eu acho legal, acho bem produtivo. Tanto é que a gente tá aí no nosso episódio número 56 já, né? Já passamos de 50, o episódio tem, tem mais idade do que eu, tem mais episódio do que eu em idade. Então a gente vai continuar com o podcast, não estamos acabando com o podcast, não é isso, nós vamos dar uma suspendida. No ano passado também fizemos uma coisa parecida, vamos dar uma suspendida, mas a gente retoma assim que possível. Então continue me perturbando lá, perguntando quando que vai voltar os podcasts. Pode me perturbar, me aperta lá que isso daí vai, vai, vai me estimulando a voltar, porque se deixar afrouxar o negócio, esquece mesmo, mas... Mas é isso aí, galera. Vamos ver o que nós temos para falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre Spotify, Google, Nokia, Ericsson, Sony, General Motors, Lucrid Martin, Tesla e Budweiser. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Vamos começar a falar aqui da Europa. Nós temos aí uma notícia não muito animadora aí para quem opera aí no mercado europeu ou empresas ligadas ao mercado europeu. Nós tivemos a menor taxa de crescimento da indústria desde 2013 aqui na Europa. O melhor início de ano, né, vamos dizer assim, né? O pior janeiro desde 2013 aqui na Europa. Se a coisa não está indo muito bem para os europeus, não podemos dizer o mesmo para os americanos. Começamos aí a nossa temporada de balanço de 2019, várias empresas publicando resultados e nós tivemos mais recorde atrás de recorde sendo batido na bolsa. Enquanto isso, aquele seu amigo continua falando que não, não, eu não vou entrar na bolsa agora não. E aí você só vai aumentando seu patrimônio, crescendo a sua renda, seus dividendos cada ano aumentando comparado ao ano anterior, enquanto isso o cara tá lá esperando o momento que nunca vai chegar. Enfim, é a velha desculpa para não entrar na bolsa. Mas vamos ao que interessa. Nós tivemos aí, olha só como é que é, o resultado tá fantástico esse ano. Tivemos aí mais de 230 empresas que já publicaram resultados na bolsa, publicaram seus releases né, de lucro, né, mostrando quanto que lucrou e tal, aquela coisa. 18% foi o crescimento do lucro comparado ao ano anterior. É isso mesmo, um crescimento de 18% comparado ao ano anterior. Então, assim, foi superior à expectativa dos analistas que estimavam 
que as empresas iriam lucrar 15% a mais do que o ano anterior. O 15% já era muito para mim, mas, cara, a média das empresas crescer 18% é um lucro excelente, meu amigo, excelente, não tem o que você reclamar. Onde você vai ter um ganho de 18% em um investimento hoje em dia, entendeu? Lugar nenhum você vai achar isso aí. Então, assim, cara, continua aí pensando que, que, que a bolsa não é o momento, não é o lugar certo para você investir, você vai longe, você vai longe, garotinho. Vai, continua nessa, nessa vibe aí. Para vocês terem uma ideia, olha só. 71% das empresas que publicaram resultados na Bolsa bateram a estimativa dos analistas. E, e o ano passado tinha sido 64%. O que, que é isso, bater a estimativa do analista? Significa que o analista falou, ah, essa empresa vai ter o um lucro de tanto. E a empresa conseguiu ter um lucro superior àquilo que ele achava que seria o lucro da empresa. 71% das empresas tiveram esse lucro maior. Então, é um excelente resultado da Bolsa Americana. Se você aí estava pensando, esperando a hora para você começar a investir na Bolsa Americana, meu amigo, a hora é agora, cara. A hora é agora porque o mercado está muito bom, as empresas estão tendo bons resultados e você não pode ficar de fora dessa. Bom, aproveitando aí esse, esse momento aí, né? Vou fazer um merchan aqui. A gente tem um serviço lá no blog que chama Ex-Dividend. É um serviço que, no qual a gente publica uma carteira de ações e publicamos também uma revista com os... Todo, todo mês a gente fala de algum ativo lá. Então, se você está pensando em investir, assina lá o nosso serviço, dá uma consultada, aproveite o preço barato, porque a partir de semana que vem nós vamos aumentar o preço da Dividend. E aí não adianta você chegar na segunda-feira e mandar mensagem para mim, Vivi, tem como você fazer o preço antigo? Não, não dá. Então, Corre, estaciona o seu carro, para o seu carro aí agora no, no acostamento da pista aí que eu sei que você está dirigindo. Estaciona aí o seu carro aí, entra aí no seu celular e assina o ex dividend entendeu? Não fica sem assinar que você depois vai pagar mais caro. E não, não adianta pensar que eu vou subir o preço da inflação, não. Não, eu vou subir acima da inflação, tá bom, meu amigo? Então, fica, fica esperto aí. Como é que funciona a parada? Vou explicar para vocês. Quem assinou com esse preço agora, vai continuar pagando ad eterno esse preço até que cancele. Se você cancelar algum dia, aí você vai entrar depois de novo com preço alto. Eu valorizo aqueles caras que apoiam o projeto. Então, o cara que entrou lá no começo, ele sempre vai pagar mais barato do que o cara que está entrando por último. Então, você ainda está com a chance de entrar agora com o preço da galera que entrou no começo. Então, aproveita essa oportunidade para você depois não pagar mais caro. Quem já estava assinado lá com aquele preço que está hoje lá no nosso site, vai continuar pagando esse preço ad eterno. Esse preço não muda, entendeu? Então, você fica tranquilo. Se você não cancelar o serviço, você continua com esse preço ad eterno, pagando baratinho. Agora o cara que atualizar, sair e entrar de novo, paga o preço mais novo. Ou o cara que estiver entrando agora pela primeira vez, vai pagar o preço atual, que é equivalente ao que eu considero. Bom, dito isto, é, espero que vocês é, assinem lá o ex-dividend. Vamos ao que interessa, vamos falar de Budweiser. A maior cervejaria do mundo não quis anunciar o quanto pagou no domingo no comercial do Super Bowl. Mas fontes da indústria estimam-se que a Bembev deve ter gasto algo em torno de 50 milhões de dólares. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Senta na sua cadeira aí, porque a Bembev pagou 183 milhões de reais por 6 minutos de propaganda. É isso mesmo, cara. É impressionante. A inflação dessa propaganda do Super Bowl aí é coisa surreal. Para vocês terem uma ideia, o um ano passado, o anunciante anterior havia pago 42 milhões de dólares, meu amigo, por 4 minutos de propaganda. 
a BMBEV pagou aí 6 minutos mais 50 milhões, 8 milhões a mais aí de dólares para vincular aí 6 minutos de propaganda na televisão. De acordo com a BMBEV, esses 6 minutos aí vai ajudar a eles recuperarem o market share que haviam perdido para cervejas artesanais e as importações mexicanas. Agora, sinceramente, meu amigo, 6 minutos de propaganda... Não recupera a marca de share de nenhuma empresa. Ajuda a difundir a marca e tal, aquela coisa toda. Mas recuperar o marca de share, tem alguma coisa nessa estratégia deles aí que tá muito errada. E propaganda não é falta de propaganda, pode ter certeza disso. Bom, temos aí uma boa notícia agora para os acionistas da Tesla. A Tesla está começando a vender o Model 3 lá na China, é isso mesmo. Fábio está começando a receber os seus primeiros pedidos, o carro vai sair por 433 mil yuan, ou seja, algo em torno de 64.300 dólares. É um precinho bem salgadinho para um veículo, né? Mas é um Tesla, né, cara? Vale a pena, né? Por exemplo, eu se tivesse grana, você acha que eu ia comprar um Peugeot ao invés de um Tesla? Com certeza eu ia pegar um Tesla, mas infelizmente sou pobre, não tem como comprar um Tesla. Falta muito, tem muito chão para andar ainda para chegar no Tesla, mas um dia eu chego lá, um dia, um dia eu chego lá, hein? O que nós temos para falar aí da Lucrid Martin? Lucrid teve um probleminha com o governo alemão aqui, eu vou explicar para vocês já já qual foi a treta, mas antes só abrir um parêntese aqui para comentar, nós temos um vídeo que nós fizemos aí com o Comandante Robson, o Comandante Robson é o dono do canal Arte da Guerra, um canal do YouTube focado na área militar, o Comandante Robson traz conteúdo muito maneiro, muito da hora lá pra gente da área militar, manja muito desse setor militar, conhece muito é, dos equipamentos, das empresas, então assim, foi uma, foi uma entrevista bem legal, ele falou um pouco da Lucrid Martin, contou algumas coisas lá pra gente, sobre o case de negócio da empresa, mas assim, coisa técnica, não tem muito a ver com investimento, mas é mais pra gente conhecer a empresa como um todo. Mas recomendo que você siga o canal lá, Arte da Guerra, porque o, o comandante está sempre falando de algumas empresas lá, de repente você pode pensar alguma coisa lá, ele fala de alguns contratos e tal, e de repente pode ser uma oportunidade de negócio para gente. Então, esses dias para trás, um, um leitor mandou mensagem no WhatsApp, falou assim, ah, pô, gostei muito do vídeo com o comandante e tal, mas eu não gosto desse setor militar viver. É, eu não gosto de guerra. Eu falei, eu também não gosto de guerra, não. Me aponte quem gosta de guerra. Mas eu gosto de ganhar dinheiro. Perguntei com você, você gosta de ganhar dinheiro também? Ele falou, eu gosto. Eu falei, então, cara, siga o dinheiro. Fala o demônio, cara. O setor militar é um setor extremamente lucrativo, meu amigo. É onde está a grana. As inovações surgem primeiro lá, entendeu? Então, a gente tem que investir, pelo menos olhar, acompanhar o setor mesmo, que você não invista ali, mas está ali de perto. Igual, por exemplo... Pega aí o, o setor automobilístico. Eu não gosto, mas eu tô sempre trazendo notícia aqui, porque eu sei que é onde tá o dinheiro, entendeu? Então a gente tem que estar tá de, de olho ali de butuca. Mas o setor militar, por longe do, do setor, comparar com o setor automobilístico, o setor militar é, é difícil achar uma empresa ruim no setor militar, enquanto que no setor automobilístico é difícil achar uma empresa boa, entendeu? O contrário. Então é um setor muito bom, excelente. Então recomendo aí você acompanhar o canal do Arte da Guerra, do comandante Robson, Dá uma olhada nas empresas desse setor, porque tem muita coisa interessante. Eu vou fazer uma carteira lá no Dividend só da área militar, e aí eu vou falar de alguns contratos maneiro, porque é um setor que eu acompanho com, com lupa, de muito de perto, eu conheço bastante setor. Então, eu vou falar conheço bastante, não, porque senão depois eles vão achar que eu sou do mesmo nível do comandante. Conheço financeiramente falando algumas empresas aí do setor, né? Mas não tecnicamente falando. Mas assim... 
fechando parênteses aqui, o que, que nós temos para falar da Lucrid Martin? A Lucrid Martin, ela é, comercializa o caça F-35. O caça F-35, acho que hoje é um dos melhores caixas de quinta geração que existem no mercado. É difícil dizer melhores caixas, né? O comandante sempre fala lá, não ter... caça não é super trunfo, meu amigo. Não adianta você ficar comparando um caça com o outro como se fosse cartinha de super trunfo. Não é assim que funciona, mas para o que ele propõe, não tem nada equivalente a ele hoje no mercado. E aí o governo alemão aqui é, disse que não vai comprar caça F-35, que ele está tendencioso a fechar com o um F-18 da Boeing. Uma boa notícia para os acionistas da Boeing e uma péssima notícia para os acionistas da Lucrid Martin. Lembrando que ele também, o governo alemão aqui, tem uma parceria com a Airbus, francesa Airbus, que é dona do Eurofighter. Já tem uma ordem aí de 143 caças do Eurofighter já encomendadas aí do governo alemão. Então eu acredito aí que, que eles devem é, pegar alguma coisa dos americanos, até porque tem uma pressão aí dos Estados Unidos por conta de investimento na OTAN. Mas a Lucrid Martin está descartada. Então talvez aí quem deve levar a bola da vez aí deve ser a Boeing, que está cotada para vender aí 45 caças F-18 para a Alemanha. E como é que funciona isso daí? Eu fui, o, o comandante até comenta isso aí em um vídeo lá da Lucrid Martin. Ele fala que, gente, comprar compra militar é muito lobby. É, a maior parte do negócio é lobby. Pra você ter uma ideia, acho que foi até o comandante que comentou isso lá no, no canal dele. Ele comenta que, por exemplo, o, o, se eu não me engano, acho que foi o... o tipo como se fosse o chefe do, 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 do comando militar aqui da Alemanha. É, pediu demissão quando, quando, ele, quando esse pedido foi negado, porque ele, ele queria comprar esses caças F-35, e o governo falou que não, não vai comprar da, da Lucrid Martin, não, que não sei o que, que não sei o que. Aí ele foi e pediu demissão. Então, assim, o lobby é pesado, o lobby é muito pesado, entendeu? Então, essas paradas aí não é, não é uma coisa quando escolhe um caça X ou quando escolhe equipamento Y, não é simplesmente só atender os requisitos, não. Tem que ter um lobby bacana por trás, senão a venda não é feita, entendeu? Infelizmente, é assim que funciona o mercado militar, entendeu? Então, não tem como fugir muito disso. E, por exemplo, igual o caso dos caças Eurofighter, é um caça francês, vai, vai aquecer a economia europeia aqui. É claro, é óbvio que a Alemanha vai preferir esse tipo de caça, entendeu? Então, ela está comprando 143 Eurofighter, 45 da Boeing, entendeu? Então, é, com certeza, aí, isso daí pesa muito, né? É, essa transferência de tecnologia, esse investimento local, aquela coisa toda. Então, isso daí leva, leva muito peso na hora da, da escolha do, dos equipamentos. Mas o fato é que a notícia não é muito boa para os acionistas, deixamos aí de vender aí alguns F-35 para a Alemanha. Mas se você ainda é acionista da Boeing, ainda tem a chance de você ganhar um troquinho ainda com essa negociação. E aí nós temos uma notícia não muito legal, principalmente para quem é funcionário da General Motors, né? A General Motors vai demitir 5.750 trabalhadores essa semana, segunda-feira negra começou, e boa parte desses funcionários são de Detroit, e boa parte deles são o que eles chamam de colarinho branco, né? São aqueles funcionários que estão ali... Eu fiz um artigo, inclusive... É lá no blog esses dias para trás, chamado Bullshit Jobs. Dá uma lida nesse artigo, que boa parte desses 5.750 trabalhadores demitidos são tudo Bullshit Jobs. Pode ter certeza disso. O fato é que o mercado tem visto aí com bons olhos essa reestruturação da General Motors e as ações subiram 16% no ano. 
A empresa diz que esse processo de demissão faz parte de um processo de reestruturação no qual ela vai passar para mudar para os veículos elétricos e carros autônomos. Aí os carros autônomos aí que a galera... Inclusive, quando eu falava de carro autônomo, eu sempre, sempre vou repetir isso aqui, porque sempre aparece aqueles caras que nunca acreditam que a coisa vai acontecer, né? Eu tô repetindo essa parada já tem ano aí, já uns dois ou três anos. Gente, carro autônomo, carro autônomo, carro autônomo. E a galera acha que não. As empresas já estão até demitindo os outros de carro a combustão e o cara ainda acha que o carro a combustão vai continuar. Se os acionistas da GM estão empolgados aí com a empresa, nós não podemos dizer o mesmo dos acionistas da Sony. E a Sony não tem feito muito para mudar isso, né? Bom, a empresa publicou mais um resultado aí, mais um anual fechado, e veio muito ruim, bem abaixo da expectativa do mercado. A boa parte desse, dessa queda aí foi por conta da queda nas vendas de câmeras e smartphones, mas também tivemos uma queda na receita de jogos. Cara, eu lembro que, eu não sei como é que tá a situação ainda do market share, mas eu lembro que o Playstation dominava com força, né? O fato é que a Sony reportou uma queda de 14% na receita de jogos. Então, assim, o Playstation tá indo pro buraco, tá indo pro buraco, meu amigo. Se eu não me falha a memória, eu acho que o Xbox tá com o maior market share aí do mercado, se não tá, tá caminhando pra... pra... O Xbox, né, cara, foi uma estratégia da Microsoft muito boa, né, cara? Ela conseguiu dominar bem esse mercado de games aí, e é um mercado muito lucrativo, cara, tem muita grana rodando nesse mercado de games aí, uh, mas a, a Sony perdeu, perdeu, perdeu o rumo aí, tinha um mercado na mão e duas derrotas gigantes, né, porque nós tivemos aí o mercado de câmeras digitais, a Sony ficou parada no tempo, não viu que os celulares eram a bola da vez, Perdeu o mercado de câmeras digitais, olha aí, ainda tá, tá, vende alguma coisa de câmera, deve ser câmera profissional. Ainda tem um mercado ainda de câmera muito bom, mas não, nem se compara ao mercado que ela tinha antes, quando as câmeras eram popularizadas, né, vamos dizer. Hoje em dia ninguém usa câmera mais, tá tudo no, no smartphone. E ela tinha o um domínio do mercado de, de games, né, de consoles e, e tá perdendo. Tá perdendo pra Microsoft, a Nintendo também recuperou um pouco do mercado. Então, não sei se essa queda é só por conta da Microsoft que pegou o mercado, ou se é a Nintendo que recuperou alguma coisa, mas o fato é que a Sony não tá fazendo muita coisa aí, não. E aproveitando para comentar, né, cara, a gente tem rumores aí, rumores, eu, eu, eu não gosto muito de comentar rumores, mas não tem jeito, tem algo que tem que comentar. Mas tem rumores aí de que a Apple estaria fazendo um console, então a Apple estaria preparando aí um mercado de jogos. É uma coisa interessante para se entrar... Tem uns players bem fortes aí, mas hoje basicamente vai lutar contra a Microsoft. Vai ser mais uma disputa Apple versus Microsoft que a gente vai ver aí pela frente, né? Porque a Sony aí já tá indo pro caixão, meu amigo. Bom, vamos ver, né? Se de repente eles tiram alguma carta na manga aí, os japoneses tiram alguma carta na manga aí e revolucionam essa indústria aí. Mas por enquanto não tá mostrando sinais, não. As ações da Sony despencaram 8% lá em Tóquio depois desse fraquíssimo resultado deles. Bom, é, a gente tem aí, aí também para falar sobre a Huawei. A Huawei é uma empresa chinesa, é o pivô aí da briga entre a China com, com, com os Estados Unidos, principalmente nas coisas, nas barreiras comerciais aí, né? A Huawei foi acusada pelo governo americano de espionagem, é, não só pelo governo americano, outros governos acusaram a Huawei, foi banida lá dos Estados Unidos, a, a filha do CEO lá tá presa no Canadá, já foi para os Estados Unidos, não sei, teve um rolo assim, enfim, a empresa é bem complicadinha, é, é 
é uma empresa privada, mas é aquela privada chinesa, né, que, que fica na mão do governo, né, é engraçado, sabe o que é engraçado? O engraçado é o seguinte, a gente, às vezes a gente ouve, é, só fazendo um comentário político aqui, né, às vezes a gente recebe algumas mensagens aqui, do, aqueles caras, o, o, o que eu chamo de liberaloide, né, que é o, o liberal debiloide, que ele acha que tem que privatizar as coisas a qualquer custo, aí o cara, ele é tão retardado que ele fala, não, tem que privatizar, aí vem uma empresa chinesa, compra a, a estatal brasileira, e se na verdade você está transferindo a empresa da estatal Brasil para a estatal chinesa, né? continua na mão do Estado, só que agora é outro Estado, antes ficasse na mão do Estado brasileiro, mas por isso tem que tomar cuidado, né? Mas essa Huawei, ela está tendo vários problemas e agora teve um problema no Reino Unido. O Reino Unido reprovou aí as medidas de segurança e a empresa, é, eu já tinha, já tinha falado aqui no, 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 no cast aqui antigamente que a Huawei é quem está dominando essa tecnologia 5G. Não tem outra empresa que bate de frente com eles, com equipamento 5G. Então, basicamente, meu amigo, em pouco tempo, qualquer tráfego de, de, de móvel que for no, no planeta tem que passar por uma rede da Huawei, entendeu? Então, é, os chineses estão com a faca e o queijo na mão. E a coisa está bem preocupante, porque essa questão de espionagem é o que eu falo. Na verdade, todo mundo espiona, né, cara? Estados Unidos espiona, China espiona, Rússia espiona. Você só tem que decidir por quem que você quer ser espionado, né? Você quer ser espionado pela China, você quer ser espionado pelos Estados Unidos, você quer ser espionado pela Rússia. Todos eles espionam. Aí não tem mocinho e nem, e nem bandido aí nessa história, né, cara? Todos, todos eles são farinha do mesmo saco nesse sentido. Mas o fato é que essa Huawei é bem complicada e provavelmente ela estava responsável pela implantação de toda a rede 5G da Grã-Bretanha, assim como está responsável aqui no Brasil, eu já falei que tem que ficar esperto com isso, mas infelizmente no Brasil o pessoal não tem. Os caras estão querendo colocar sistema de reconhecimento facial da Huawei, acho que no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, se não me engano. Uma coisa absurda, gente. Pessoal louco, louco, completamente maluco. Mas enfim... É, falando a nível de negócios, é uma péssima notícia para a Huawei, que também pouco importa, porque não está listada na bolsa em Nova York, mas é uma boa notícia para quem é acionista da Nokia e da Ericsson, que tem equipamentos equivalentes para poder fazer essa rede 5G aí lá na Inglaterra. Então, por isso que eu estou trazendo essa notícia, porque tem, tem alguns acionistas que podem ser, e alguns investidores que podem ser acionistas da Nokia ou da Ericsson, e essas duas estão, a Nokia na bolsa de Nova York e a Ericsson na bolsa da Nasdaq. Então, se você está interessado, poxa, eu queria uma empresa aí que esteja aí nessa vanguarda aí do 5G para mim poder pegar essa vibe, dá uma olhadinha na Nokia, na Ericsson, ver se eles têm algum produto. Eu não conheço sobre o case de negócio das duas, mas me parece que as duas aí têm oportunidade de pegar essa rede 5G aí na Grã-Bretanha. Poderia ser um bom case aí para as duas empresas, mas não sei se são empresas investíveis, né, se são boas para investir, aí eu não tô nem comentando com relação ao balanço, mas só para você, quem se interessar, dar uma olhada. Já que estamos falando aí de tecnologia, rede 5G, inovação, aquela coisa toda, né, é, é, é console da Apple, aqueles negócios tudo, inclusive a Apple, né, fez aí há pouco tempo o, o Apple Watch, né, que foi o relógio inteligente entrando aí no mercado novo, e o Google agora também não tá parado, né? Então, trazer uma notícia aí para vocês aí que são fãs do Google. Ele tá planejando aí lançar um sapato, né? Quem sabe aí não vai vir um sapadroid aí pra gente. É um sapato inteligente no qual ele vai trabalhar aí com, com questões de monitoramento de, de peso, monitoramento de, de movimento, é, medir queda, coisas do tipo. Eu acho uma iniciativa interessante. Eu gosto desse punch aí de 
de ligar os, os produtos à área de saúde. Eu acho que o caminho é esse daí. Eu sempre falei aqui, já desde lá atrás, quando teve o lançamento do Apple Watch, eu falei, gente, a Apple tá perdendo tempo fazendo telinha, fazendo não sei o quê, coisa. Ninguém vai usar essa merda, cara. Os caras querem, tem que fazer uma parada própria pra saúde, medir, medir o coração, medir a glicose, medir essas paradas do máximo que conseguir pegar de... De, 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 de dados de saúde do cara. É isso que vai fazer o negócio vender, entendeu? Mas, infelizmente, eu não tô lá na Apple pra poder falar o que tem que ser feito ou não, né? Mas o Google parece que tá indo pelo caminho certo, tá fazendo esse sapato aí, parece bem interessante. Tomara que não vai colocar uma propaganda. A pessoa, você calça o sapato, aparece um banner de propaganda em cima ali na frente do sapato. Ou você vai calçar o sapato, aparece uma propaganda assim no, no fundo do sapato e você tem que esperar 3 segundos pra depois clicar em skip pra depois poder enfiar o pé. Porra, seria muito maneiro, ia ser sucesso de vendas. Vai, Google, faz uma parada dessa aí pra gente. Bom, senhores, pra finalizar aí a nossa parte de notícia, vamos trazer aí a nossa última notícia, que é uma notícia muito boa pra indústria de podcast. Nós tivemos aí o Wall Street Journal anunciando que o Spotify estaria em negociações de adquirir a Gimlet Media. A Gimlet Media é uma empresa de podcast, ela produz podcasts. O Spotify estaria disposto a pagar cerca de 200 milhões pela Gimlet. Isso demonstra o que pra gente? Que a indústria de podcast está finalmente aí sendo reconhecida como uma indústria lucrativa, né? Já que a gente tem um grande player como o Spotify adquirindo uma empresa focada em podcast e mostra o interesse do Spotify nessa indústria, né? Indústria de podcast, que é uma indústria aí nova, vamos dizer, relativamente nova, mas vista ainda pelo mercado como um todo, como uma indústria secundária ali, não é ainda uma indústria de, como um rádio, uma televisão, uma coisa do tipo. Tem ganhado muitos adébitos, tem ganhado muito conteúdo novo, eu vejo isso, mas a gente ainda tem ainda nessa, nessa nossa indústria de podcast uma mortalidade muito, muito grande. É muito, você vê muito cara começando podcast e passa um tempo depois morre, entendeu? Tem que dar continuidade no negócio. Então, quando o cara vai resolver fazer um podcast, coloca-se na cabeça que é um projeto de longo prazo. Não adianta você começar o negócio, tremer e depois parar, entendeu? Então, tem que ser uma coisa assim pra você ficar a vida inteira. Então, o cara tem que estar tá na cabeça de que vai gastar tempo com aquilo, entendeu? Não tem jeito. Pode fazer uns breaks, igual eu faço de vez em quando, pra dar uma aliviada, mas... De modo geral, não tem como fugir muito. Você tem que dedicar um pouco de tempo. Mas é uma boa notícia aí para mídia de podcast. Uma excelente notícia aí. Espero que se concretize aí, porque o Spotify é uma empresa de peso e vai fortalecer ainda mais essa mídia podcaster. Bom, é, a gente vai entrar agora na parte de comentários. E eu vou falar sobre um comentário que eu recebi no WhatsApp. Eu tenho, tenho uma série de coisas para falar aqui. Tem bastante comentário. Não sei nem se eu vou conseguir fazer todos no podcast, é capaz de fazer alguns vídeos com alguns comentários que eu coletei aqui durante essa semana. Mas esse eu recebi no WhatsApp e, e eu acho que vale a pena passar ele primeiro, porque foi uma coisa que eu falei e ficou um pouco mal entendido da forma que eu falei, então é bom que a gente esclarece aqui. Há uns dois podcasts atrás, esse leitor, aliás, esse leitor me mandou mensagem dizendo que há uns dois podcasts atrás eu havia dito que não era pra fazer pergunta idiota pra mim. E aí ele pegou e falou assim, pô, Vivi, eu tô com medo agora de fazer pergunta pra você, eu não sei o que, que eu pergunto, que eu tô com medo da minha pergunta ser idiota. Gente, olha só, eu, eu me expressei errado ali da forma que eu quis dizer pergunta idiota, não quer dizer que não é pra você fazer a pergunta, você tá com dúvida, não. É, primeiro de tudo, idiota é o cara que não pergunta, né, cara? Se o cara tá com dúvida e não pergunta, o cara é um idiota, então você tem que perguntar, cara. Quando eu falo lá pergunta idiota, que é o que eu falei... É, vamos dizer assim, no contexto do que eu estava comentando, 
não é a pergunta de dúvida primária, vamos dizer assim, né? Ah, pô, às vezes eu recebo aqui umas dúvidas assim que é muito básica. Eu, não é essa questão, eu não acho isso idiota, entendeu? É, é, todo mundo teve que passar por essa fase, né? Tem gente que entra aqui no blog, que tá comigo há mais tempo, tem cara que deve saber até mais do que eu já. E tem cara que tá começando agora, então o cara tem algumas dúvidas básicas ali. Então isso daí, cara, pergunte, não fique com vergonha. Seja você quem for, cara. Eu nunca maltratei ninguém que perguntou uma coisa assim, é, básica ou de iniciante, nunca, jamais, você jamais vai me ver fazer esse tipo de coisa nos comentários do blog, jamais, isso, eu, isso daí é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu, eu trabalho com suporte, então eu sei, eu sei lidar muito bem com isso, eu sei que, então tem que eu, que eu respondo até várias vezes a mesma dúvida, tem gente que às vezes entra em algumas comunidades e os caras ficam, pô, já perguntou isso, eu falo assim, cara, qual o problema do cara perguntar de novo, o cara não tem que ficar caçando no blog se teve pergunta ou não, no máximo eu posso falar pra ele, cara, dá uma olhada nesse post aqui que tem a resposta aqui dentro, entendeu? Aí ele vai lá e olha. Mas, mas assim, eu, eu nunca me, me, me privei de ter que responder até, até mesmo repetidas vezes a mesma pergunta. Eu trabalho com suporte, eu sei que isso acontece. O usuário chega com uma dúvida, ah, daqui a pouco passa um mês, depois até o mesmo cara chega de novo perguntando a mesma coisa. Então, eu, eu sou muito tranquilo com relação a isso, eu recebo muito bem essas perguntas. Agora, o que me deixa bravo foi o que, que eu comentei lá no cache. É gente que chega pra tumultuar, entendeu? O cara chega aqui com uma pergunta capciosa pra criar confusão, entendeu? E aí, esses caras aí eu não tenho dó. Isso aí, isso aí que eu quis dizer de pergunta idiota, entendeu? Talvez eu te, te, teria que ter usado outra palavra, não idiota, né? Tipo, pergunta maliciosa. Não me vem com pergunta maliciosa aqui, entendeu? Talvez eu, eu, eu usei a palavra errada. O que eu quis dizer, o idiota no sentido é de que o cara é um idiota que faz essa pergunta, entendeu? Não que a pergunta do cara seja, um idiota, seja idiota, mas o cara é um idiota que faz esse tipo de pergunta. Mas é na intenção de criar tumulto, de criar confusão. Porque eu recebo gente aqui de tudo quanto é tipo. E muitas vezes o cara chega e faz umas perguntas desse tipo, que eu falo assim, cara, o cara tá pra criar confusão, entendeu? Então esses caras aí não tem como, eu tenho que dar pesada no peito, se o cara chegar com o pé na porta, eu sempre falo, se você chegou com o pé na porta, você vai levar pesada no peito, se você chegar de forma educada, eu vou te responder de forma educada, entendeu? Só que tudo tem um limite, esse dia pra trás, por exemplo, eu, cara, esse dia não, ontem, né, eu tava conversando com um leitor no YouTube, o cara, o cara veio e fez uma pergunta... E aí eu já saquei, já de cara, porque, gente, eu trabalho com suporte, eu sei quando o cara tá realmente com dúvida, quando o cara tá querendo criar, criar confusão. O cara já me fez uma pergunta que era um gancho pra ele comentar outra coisa. Aí eu já meio que dei uma esquivada na pergunta dele. Aí ele continuou, continuou insistindo, comentando outra coisa. Aí eu fui e tive que dar uma comida de rabo nele, entendeu? Aí não tem jeito, aí o cara tá pedindo, entendeu? Aí depois o cara chora, fala, poxa, não sei o quê, mas sabe o que acontece? É muita imaturidade, eu vejo isso. Às vezes o cara não faz nem com a intenção de tumultuar, mas às vezes o cara é imaturo. Tem muita gente que às vezes comenta que o cara é imaturo, entendeu? Imaturo que eu falo no sentido de que é, não é de ser infantil, de, de ser novo, não, entendeu? É, do cara não ter malícia de vida, né? Vocês já viram aquele ditado de tipo, ah, pô, o cara pegou o bonde e quer sentar na janela. Entendeu? A gente vê muito isso na internet, de gente que acabou de pegar o bonde e quer sentar na janela. Cara, você acabou de entrar dentro do bonde, não sai querendo sentar na janela, não sai querendo cagar a goma que, que você é, sabe como que faz, que o, que o motorista está dirigindo errado, que esse cara não podia estar tá aqui, que não sei o que, que você sabe como é que tem que ser. Não sai fazendo isso, cara, fica em pé no bonde, espera um pouquinho, vê como é que é o ambiente, depois, devagarzinho, você vai sentando e colocando suas ideias, entendeu? Então, assim... 
é, hoje é muito comum isso na internet, entendeu? Você pega os canais aí de YouTube, você vê direto os caras fazendo isso, entendeu? Eu, por exemplo, eu não comento no canal que eu não, que eu não, não conheço ainda a ideia do cara, entendeu? E às vezes eu vejo os comentários, às vezes eu acompanho alguns canais aqui, e o cara manda um comentário e fala assim, cara, esse cara é retardado, velho, tá perguntando um negócio desse. Porque, tipo assim, pra mim é o que eu chamo de pergunta idiota, porque o cara que faz essa pergunta... Eu, antes do, do cara que faz o vídeo responder, eu já sei a resposta do cara porque eu, eu conheço a forma de raciocínio do cara, então eu não vou perguntar uma coisa que eu tipo, já sei a resposta que o cara vai dar mas só que o cara é tão ansioso e aí como eu falo que isso aí é maturidade o cara é tão ansioso para querer aparecer e perguntar e tal, e mostrar que, que, que às vezes ele tá interessado não sei o que, que ele sai perguntando de qualquer jeito e, e cara, pergunta uma parada que meio que não tem nada a ver. Eu vejo isso direto em, em vários canais. Então, a dica que eu passo aqui, cara, é, passa a ter um pouco mais de, de, de calma na hora de você se expressar, entendeu? Não sai quando você entra numa comunidade, não sai falando de cara, não. Espera, analisa, vê como é que o pessoal pensa, vê como é que o pessoal é, entendeu? E aí, depois, você solta o seu veneno lá dentro, entendeu? Aí não, não sai falando de cara, não. Porque senão, às vezes, você acaba levando... Às vezes, você vai pegar um cara que é mega gentil e não vai, vai simplesmente ignorar a sua pergunta. Ou, às vezes, pega um cara estressado, igual eu, que vai te dar uma patada. Então, e aí, acontece que eu falo maturidade, não é nem o molecada que é nova, entendeu? Do, do cara que é novo. Tem muito cara que é marmanjo, né? E viveu numa bolha. O cara viveu numa bolha, então o cara não sabe o, o que é isso. Ele sempre... Ah, não, o papai sempre deu tudo, sempre fez tudo. E o cara acha que tudo é, é, gira em torno dele. Então, tipo, só existe o universo que ele conhece. Não existe nenhum outro universo. Não pode existir nenhuma outra coisa. Só aquilo que ele conhece que é o certo. E ele tem que propagar aquilo pra tudo quanto é lado. Então, é, é, tem cara que vive nessa bolha. O cara, às vezes, tem 40, 50 anos, entendeu? Então, às vezes, quando o cara se depara com uma goia, ele estoura a bolha dele e ele fica puto, entendeu? É o mito da caverna de Platão, que eu sempre falei aqui com vocês, entendeu? Então, qualquer dia eu comento de novo aqui, mas... É, quando você tira o cara da caverna, o cara fica desesperado, ele te mata, se ele souber que tem alguma coisa fora da caverna. E essa estratégia que eu faço, de, tipo, ser um pouco ignorante, é, é para justamente romper esse, esse ciclo de auto-hipnose retardadice que o cara tem com ele mesmo, entendeu? Porque, às vezes, você ser doce, você não consegue criar uma marca na memória do cara, entendeu? E, às vezes, você sendo um pouco rude, você cria uma marca, mesmo que negativa naquele momento, mas, sei lá, meses depois, anos depois, o cara vai falar, putz, tinha um maluco que falou isso aí comigo, que não era para mim fazer isso e agora eu tô ferrado, aí o cara pode lembrar do que você falou e pode ser que ele volte ao caminho certo, entendeu? Então, assim, é uma estratégia que você faz pra quebrar o cara da auto-hipnose, porque o cara tá naquela, naquela auto-hipnose de retardadice e ele fica se repetindo aquilo que ele acha certo e, e se você não chegar com uma parada disruptiva, ele não sai da auto-hipnose, é uma parada que não adianta você chegar de forma é, docinha pra falar com ele. Mas enfim, então vou desvirtuando aqui do comentário inicial. Então, o esquema é o seguinte, cara, não, não existe pergunta idiota, não, não, não existe isso, pergunte, tá com dúvida, pergunte aquilo que você tem dúvida, não fique com medo, se a sua dúvida for sincera, eu não vou te dar patada, não vou pirar contigo, eu vou pirar com aquele cara que, pô, o cara, o cara que assiste meu vídeo, cinco, cinco videozinhos o cara assiste meu, o cara sabe como eu penso, aí o cara chega aqui e comenta, viver, por que, que você acha que a bolsa caiu? Viver... Você é preocupado com a bolsa que vai entrar no mercado de, de, de baixa, que não sei o quê? 
pô, o cara quer o quê, cara? Ou o cara não, não, não viu meus vídeos, ou o cara viu a porra dos vídeos e não entendeu merda nenhuma do que eu falei com ele até hoje, entendeu? Não é possível, mano. Então, tipo assim, como é que eu vou responder um cara desse? Não tem como eu responder de forma doce. Então, se você não vai fazer uma pergunta retardada dessa, é, provavelmente você não vai ter uma resposta nesse nível. Se você me perguntar... É uma coisa, pode ser, não importa o que seja, tem gente que eu, eu recebo aqui frequentemente. Para viver, os REITs não, não distribuem dividendos por mês? Óbvio que não, entendeu? Mas, pô, eu não vou falar, eu não vou brigar com o cara porque o cara me perguntou isso, entendeu? É dúvida válida, uma dúvida técnica, entendeu? É diferente de documentário que eu disse agora há pouco do, dos outros que perguntam as paradas que não tem nada a ver, entendeu? Então é aquela coisa, cara. Não chega sentando na janela, espera pra ver o bonde, isso aí não é só aqui, em qualquer lugar que você for se interagir numa comunidade, espere pra você ver como é que o cara pensa, como é que o motorista dirige, e aí depois você vai e faz os seus comentários. Mas é isso, já falamos aí 10 minutos aqui quase, eu queria falar sobre outro comentário, não vai dar, de repente eu faço um outro cache aí com uma pouca notícia e comento mais alguma coisa. Bom, um abraço aí galera, espero que vocês tenham gostado desse cache. Vamos ver se a gente faz outro cash aí mais pra frente. E um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.